0: Eğer dönüşümünde kararlıysan, derinlerine bakmaya gönüllüysen, bu hayatta daha fazlasını deneyimlemek için var olduğuna inanıyorsan, çekim yasasının gerçekten nasıl işlediğini öğrenmek istiyor ve kişisel gücünü bulmak için neleri pratik etmen gerektiğini merak ediyorsan, farkındalığının ve bilincinin genişlemesiyle beraber sen de benim gibi, İçsel uzayının astronotu olma yolundaysan ve mistik deneyimlerimi dinlemek istiyorsan doğru yerdesin. Tam olarak istediğin hayatı yaşamayı normalleştirebilirsin. Çünkü karınca sensin. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Podcast'im Karınca Sensin'e hoş geldiniz. Bundan önceki bölümde yani açılış bölümünde bir YouTube kanalım olduğundan bahsetmiştim ve hem YouTube kanalımda hem internet sistemde hem de burada paylaştıklarımın ve paylaşacaklarımın ilhamını bana kendi iyileşme hikayemi verdiğinde eklemiştim. YouTube kanalımda yaklaşık bir senedir düzenli olarak ürettiğim içerikleri aynı şekilde burada da paylaşmak istiyorum. YouTube'dan takip etmektense podcast'ten dinlemek birçoğumuz için artık çok daha fonksiyonel olabiliyor, doğru muyum? Orada paylaştıklarımı podcast haline getirmemi isteyen de birçok mesaj almıştım şimdiye kadar ve dediğim gibi bir süredir çeşitli nedenlerle ertelemekteydim. Peki, benim iyileşme hikayem nasıl başladı? Dönüşümüm nasıl başladı? Eğer... Bugün burada anlatacaklarımı bir de benim gül yüzümü görerek dinlemek isterseniz YouTube kanalımda Bir Dönüşme Öyküsü isimli videonun altında bulabilirsiniz. Eğer beni bir süredir Instagram'dan takip ediyorsanız bugün bu videoda anlatacaklarıma aşina olduğunuzu düşünüyorum diyerek başlamıştım o videoya ve sonra şöyle devam etmiştim. Elbette beni Instagram'dan takip etmiyor da olabilirsiniz. O yüzden bugün burada anlatacaklarım sizin için çok yeni şeyler de olabilir. Özellikle 2022'nin başından beri hız kazandığı dediğim yolculuğumdan bahsettiğimde Instagram'da bununla ilgili bunun nasıl yapılacağıyla ilgili nereden başlanması gerektiğiyle ilgili birçok mesaj aldım. 2022 yılının Ocak ayında ben çok güçlü bir epifani yaşadım arkadaşlar. Elbette epifani nedir? Bir insanın hayatını nasıl değiştirir ya da benim yaşadığım epifani neydi? Bunlardan bir sonraki bölümde bahsedeceğim ama yaşadığım epifaniyi anlattığımda daha iyi anlaşılabilmesi için o zamana kadar olan sürecimden, yolculuğumdan bugün biraz daha bahsetmek istiyorum. Yogaya kızım Ayşe doğduktan bir sene sonra yani 34 yaşımdayken başladım. Oğlum Ali 3 yaşındaydı ve ben o zamanlar ev işleri ve çocuklar arasında sıkışıp kalmaktan, kendime hiç bakım verememekten, zaman ayıramamaktan oldukça yorulmuş ve tükenmiş bir haldeydim. Evlenmeden önce de evlendikten sonra da yani o zamana kadar tek yaptığım spor düzenli yürüyüştü, yoga hiç yapmamıştım ve nasıl bir şey olduğu ile ilgili de bir fikrim yoktu. Ama birazcık işte kendimi evden dışarı atmak, kendime nefes alacak bir alan açmak için arayışlara başladığımda yogaya başlamaya karar verdim ve internetten evimize yakın kendisi de evinde ders veren ilk öğretmenim Aslı'yı buldum. Ve haftada 4 gün Asya yogaya giderek başladım. Başladığımda fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak gerçekten içler acısı bir haldeydim. Gençliğimin ilk yıllarından beri neredeyse her gün tutulan omuzlarım ve her akşam babama masaj yaptırma ihtiyacım, düzenli tutan bir siyatiyim Hatta bazen o kadar şiddetli tutardı ki bir dönem bel fıtığı olduğundan da şüphelenmiştim ve tuttuğu zaman tek bacağımı sürükleyerek yürürdüm. Onun dışında herkesin bir sözüyle savrulan zayıf bir duygusal merkezin vardı diyeceğim ama duygusal bir merkezin bile yoktu arkadaşlar. Kendime güvenim hiç yoktu. Çoğu zaman sinirli ve huzursuzdum. Elbette bu duygusal ve zihinsel durumuma ilişkin anlatacak daha çok şeyim olabilir ama çok da uzatmak istemiyorum. En azından başlangıçtaki durumumun ne olduğunun birazcık anlaşıldığını ümit ediyorum. Yogaya başladığımda kendime bu süreyi ayırmak bana çok iyi geldi. katı vücudumu yumuşak yumuşak açmaya başladım. Ve bir süre sonra çok daha sinirli ve gergin bir insan haline dönüştüğümü fark ettim. Herkes yogaya başlar, rahatlamak için, gevşemek için öyle de olur. Peki bana ne oldu böyle diye düşündüm ama bir şekilde yapmaya devam ettim. Tabii sonradan anlamlandırdım ki aslında... Bu yaşadığım süreçte bir iyileşme kriziymiş ve devam ettikçe kendiliğinden çözülüp gitti. Yaklaşık 7-8 ay boyunca haftada 4 gün yoga yapmaya devam ettim ve bir sonraki Eylül ayı için eğitmenlik eğitimi almaya karar verdim. Elbette aklımda yoga eğitmenliği yapmanın yeğisi bile yoktu. Sadece kendi pratiğimi zenginleştirmesi için, kendime katkısı olması için almayı düşündüm bu eğitimi. Ve bir kış dönemi boyunca devam ettikten sonra yogaya Mayıs ayı gibi gittiğim gruptan ayrıldım ve Eylül'e kadar yani eğitmenlik eğitimine kadar kendim, YouTube üzerinden birkaç kanaldan faydalanarak her gün pratiğimi sürdürmeye devam ettim. Eğitimi aldıktan sonra da öğrendiklerimi pratiğime katarak yine farklı YouTube kanallarından ya da online platformlardan faydalanarak bir şekilde yogayı hep hayatımda tutmaya devam ettim. Yaptıkça açıldım, açıldıkça yaptım. Bu sadece fiziksel anlamda değil elbette. Duygusal ve zihinsel anlamda da böyle güzel bir kısır döngünün içine girdim hiç yapamayacağımı düşündüğüm, hayal gibi gelen duruşları yapmaya başladığımı ve demek ki zihnimin bana söylediği kadar olmadığımı gördüm. Sınırlarım genişlemeye başladı. Özellikle kalça açıcı duruşlarda yoğun çözülmeler yaşadım. Hüngür hüngür, hıçkıra hıçkıra ağladığım bir sürü pratiğim oldu, sayısız. Ve bu duygusal çözülmelerimi fark ettikçe, Korkusuzca üstlerine giderek biraz daha küçük adımlarla kendi çözülmeme yardımcı olmaya başladım. Çünkü ana rahminden beri bedenlerimiz kayıt tutuyor arkadaşlar. Aynı isimde bir kitap da vardır. Belki okuyanlarınız vardır. Beden Kayıt Tutar isminde. Okumayanlara da şiddetle tavsiye ederim. İrili ufaklı travmalarım bu şekilde çözülmeye başladı. Elbette bilinçli zihnim neyi ağladığımı neden ağladığımı bilmiyordu. Ama bir şekilde... Bu çözülmelerin sonucunda hayatımdaki farklı alanlarda fark ettiğim genişlemeler, rahatlamalar beni bir üst seviyeme taşımaya başladı. Yani yoga benim antidepresanım, ilacım, terapim oldu. Her akşam ne kadar yorgun olursam olayım çocukları yatırdıktan sonra o küçük odama girmeye, ve elimden gelenin en iyisini yapmaya başladım. O küçük odam dediğimiz oda aslında evlenirken evimizde oturma odası olarak döşediğimiz bir odaydı. Ama sonra yogaya başlayınca bir köşesine bir mat serdim. Sonra baktım mat halının üzerine kaydırıyor. Hadi halıyı çıkaralım dedim. Hadi sehpayı da çıkaralım bu koltuk da burada çok yer kaplıyor onu da çıkaralım derken o odada kendime geniş bir alan açmaya başladım geniş derken elbette tırnak içinde geniş yoksa son derece küçük bir odaydı sonra şu dumbbellı da alayım. Şu kettlebell'i de alayım, duvara bir de İsveç merdiveni yaptıralım derken odayı kendi keyfime göre döşemeye başladım. Bir kışta böyle geçti ve ben bir sonraki Eylül ayında öğrendiklerimi, benim hayatımı kolaylaştıran ve aydınlatan pratiklerimi başkalarıyla da paylaşmak istedim. Böyle bir heves doldu içimde ve bunu hem yakın çevreme söyledim. Hem de Instagram'dan duyurdum ve benimle beraber yoga yapmak isteyen arkadaşlarım oldu. Öğrenci kelimesini kullanmaktan bile imtina ediyorum. Çünkü o odada beraber yoga yaptığım herkesi yakın arkadaşım olarak hissettim. Öyle bildim. Yogada ders verme sürecim de işte böylelikle başlamış oldu. Bu sürede ben elbette düzenli pratik sonucu, Bedenimin gittikçe güçlenmiş olduğunu fark ediyordum ve bu sürece katkısı olsun diye fitness'a başladım. Ağırlık kaldırmak ilgimi çekmeye başladı. Yine kendime çeşitli YouTube kanallarından, Instagram'dan, oradan buradan gördüğüm ve öğrendiğim hareketlerle küçük programlar yazmaya başladım. Yoga ile gelişen bir beden farkındalığım olduğu için herhangi bir hocanın yardımına ihtiyaç duymadım ve bu yazdığım programları sitemizin küçük bir spor salonu vardı. Her gün oraya inerek uygulamaya başladım. Artık spor ve yoga iyiden iyiye önceliğim haline gelmişti ve gün içinde ne kadar yorgun olursam olayım, ne kadar yoğun olursam olayım bir şekilde kendimi bunun için az ya da çok e, bir alan e, açabilirken fark etmeye başladım. Çünkü dikkatimiz nereye gidiyorsa arkadaşlar enerjimiz de oraya akıyor. Bedenimle beraber zihnim de güçlenip eslemeye başlamıştı. Kendimde her açıdan elle tutulabilen, gözle görülebilen değişiklikler vardı. Beden, zihin ve ruh bir bütün arkadaşlar. Aslında böyle bir bütünü bu şekilde parçaları ayırarak söylemek de saçma oluyor farkındayım ama bu şekilde anlatıldığında sanki birazcık daha kolay anlaşılabiliyor. Ve bu üçgenden, bu üçlüden birindeki bir iyilik ya da kötülük hali, Diğer kenarları da doğrudan etkiliyor ve yine bu üçgenden bence üzerinde çalışmaya başlaması en kolay kenar beden kenarı. Çünkü henüz elimizin kolumuzun nerede durduğunun farkında değilsek, bedenimizde neremizin neden ağrıdığının farkında değilsek, bedenimizdeki gerginliklerin, sıkışmışlıkların farkında değilsek, duygusal çukurlarımızın ya da travmalarımızın veya zihinsel oyunlarımızın ya da tuzaklarımızın farkına varmak, Bence çok zor. İmkansız değil elbette ama daha zor. Elbette zihinsel bir uyanış yaşamış, spiritüel bir uyanış yaşamış, zihinsel ya da spiritüel bir mesafe kat etmiş birisinin hiçbir fiziksel pratiği olmayabilir. Dediğim gibi bu bir ön şart değil, tek yol değil. Sadece benim yolum buradan geçti ve ben kendi yolumu anlatmak için buradayım. Ben zihinsel ve duygusal olarak kat ettiğim gelişme ve iyileşmeyi, korkularımın üzerine gitmeyi farkındalıklı olarak yaptığım beden pratiğim sayesinde öğrendim. Gün be gün pratiğime devam ettikçe, güçlenerek ilerledikçe yoluma benim için imkansız olduğunu düşündüğüm, sanki sadece başkaları yapabilir ve ben seyredebilir, seyredebilirim zannettiğim ileri seviye duruşlar çıkmaya başladı. Duruşlardan da öte... İngilizce'de skill olarak tabir edilen jimnastik becerileri çıkmaya başladı. Elbette bunlarla yolumun üzerinde ilk karşılaştığımda içlerinden geçerken hayatımı değiştirebileceklerini düşünmezdim. İlk gözüme kestirdiğim handstand oldu yani amuda kalkmak. Sonrasında bir tane barfix çekebilmek oldu hayalim ya da hedefim. Tabii burada bir parantez açmak istiyorum. Yogadaki her duruş ya da spordaki her hareket bir beceri değildir. Mesela squat yapmak bir beceri değildir. Yogada örneğin baş duruşu yapmak bir beceri değildir. Ama amuda kalkmak, barfix çekmek, muscle up yapmak, front lever, back lever diye tabir edilen jimnastik hareketleri beceri kapsamına geliyor. Çünkü sadece üst bedeninizin güçlü olması, merkez bölgenizin güçlü olması sizin amuda kalkabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bu beceri diye tabir edilen hareketler böyle küçük parçalardan oluşan, ama aslında son derece kompleks hareketler ve bu her parçanın her küçük parçanın üzerinde ustalaşıp sonra onları birleştirip bir de üstüne üstlük o birleşme yerlerini o dikiş yerlerini pürüzsüzleştirerek hareketi icra etmeniz gerekiyor. Peki hareketi bir kez yaptıktan sonra bitiyor mu? Hayır eğer hayatınızda bu hareketin var olmasını istiyorsanız pratiğinize düzenli olarak devam etmeniz gerekiyor. Bunlar hayatta satın alabileceğimiz şeyler değil. Bunlar düzenli olarak kira dememiz gereken şeyler arkadaşlar. Bu yüzden aslında beceri olarak tabir ediliyorlar Çünkü hem öğrenme hem de muhafaza etme döneminde Bizde fiziksel anlamda deng- bizden fiziksel anlamda denge, güç, Merkez bölge gücü, esneklik ve benzeri bir sürü şey talep ediyorlar ama bunun dışında asıl zihinsel olarak müthiş bir zihinsel odaklanma, istikrar, kararlılık, adanmışlık gerektiriyorlar. Bu saydıklarım da hayat becerisi değil de ne? Yani hayatınızda herhangi bir alanda gösterdiğiniz disiplin, istikrar, kararlılık hayatınızın diğer bölümlerine sirayet etmez ya da Diğer karanlıkta kalmış noktalarınıza ışık tutmaz mı sanıyorsunuz? Bu beceriler insanı hayat yolculuğunda çabayla tevekkül arasındaki o tatlı noktayı çok güzel öğretirler. Çünkü elinizden gelenin en iyisini yaptıktan sonraki en iyisini yapmak demek en çoğunu yapmak demek değil, kendimizi parçalamak demek değil. Ne daha azını, ne daha çoğunu. Elinizden gelenin en iyisini yaptıktan sonra gerisini sürece bırakamıyorsanız, sürece güvenemiyorsanız bu becerilerin hiçbirini elde edemezsiniz. Sabırlı değilseniz ya da olmayı öğrenmezseniz, yine bu becerilerin hiçbirini elde edemezsiniz. Dolayısıyla çabayla tevekkül arasındaki noktayı, yapmayla olma, maskülenle, feminen tutmayla bırakma arasındaki noktayı insana gerçekten çok güzel öğretirler. Bu beceriler insana aynı zamanda tekrar ve istikrarın önemini de harika bir şekilde öğretirler çünkü bir beceri kazanmak ve sonrasında onu muhafaza etmek için ne kadar tekrar ve istikrar ihtiyacınız olduğunu fark ettiğiniz o anda aslında bu sürecin sonundaki sonu yok ama ilerleyen zamanlarında biraz önce söylediğim gibi bu sürecin sizi ne kadar sabırlı bir insan haline getirdiğini fark edersiniz. Yani yavaştan toparlayacak olursam, evet bedenle çalışmaya başlamak, üzerine çalışmaya başlaması en kolay kenar demiştim. Kendinizi belirli bir süre boyunca o spor salonuna ya da yoga stüdyosuna gitmeye ikna ettikten sonra böyle bir beceri öğrenmeye niyet etmek gerçekten insanın hayatını kökünden değiştirebilecek bir güce sahip. Ama elbette dediğim gibi tek yol değil, benim yolum bu ve ben kendi yolumu kendi yürüdüğüm yerlerden anlatmaya devam edeceğim. Zihinsel olarak ne kadar aydınlanmış ya da mesafe kat etmiş olursak olalım bedenimizi bir şekilde bu pratiğin içine dahil etmek kesinlikle tüm oyunu zenginleştiriyor ve daha sağlıklı kılıyor. Bedenlerimiz hareket etmek için yaratılmış arkadaşlar. Beden hareket ettikçe ruh çözülüyor, zihin sarsılıyor ve kalp açılıyor. Düşünün herhangi bir yoga dersi sonrasında ya da o anda sizi ne kadar zorlamış olursa olsun sıkı bir antrenman sonrasında veya tempolu bir yürüyüş sonrasındaki hislerinizi keşke yapmasaydım diyen hiç kimseyi duymadım şimdiye kadar haksız mıyım kısacası her gün belirli bir miktarda istek ve enerjiyle sebat ederek ve sayısız kere tekrar ederek imkansız gibi gördüğüm her şeyi yapabildiğimi fiziksel pratiğim ve bedenim aracılığıyla öğrendim ben ve bu bilgi benim ve ailemin hayatını değiştirdi. Pratik ettikçe bilgilendim, bilgilendikçe pratik ettim. Herhangi bir şey bilmek başka bir şey arkadaşlar. Zaten bilgi çağındayız. Hiçbirimizin bir bilgi eksiği yok. Hepimiz her şeyi biliyoruz. Fakat bir şeyi bilmek başka, bir şey hakkında konuşmak başka, yazmak başka. Ama bir bilgiyi içselleştirerek yaşamak, Bambaşka bir şeymiş. Zaten ancak böyle olduğunda deneyimlerimiz ve fiziksel çevremiz değişebiliyor. Yıllardır yaşadıklarımı elbette tek bir bölümde, tek bir videoda, tek bir konuşmada anlatmam mümkün değil. Ama en azından nereden başlayalım, nasıl başlayalım diye soranlara bu yaşadığım sürecin bir yol gösterici olabileceğini ümit ediyorum. Zihnimizle ve duygularımızla bağlantıya geçebilmek için, bu alanlarda genişleyip gelişebilmek için elimizde çok önemli iki aracımız var. Birincisi bedenimiz, ikincisi ise nefesimiz. Bu ikisiyle bağlantıya geçerek bu yolculuğa bir yerden başlayabiliriz. Bugünlük bu kadar olsun. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Eğer paylaştıklarım hoşunuza gidiyorsa ve siz de beni daha fazlası için desteklemek istiyorsanız içeriğimi çevrenize ve sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.